0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es jueves 21 de octubre del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: La red y informa. estas son las
1: informaciones más importantes en la red, le informa para hoy jueves 21 de octubre. Ricardo Roselló hace su primera aparición pública desde su renuncia a la gobernación en el 2019. La presentación de Roselló se da entre un amplio operativo policial que abarcó la gran parte del casco urbano de Bayamón. Cobertura completa en esta edición. Tildan de movida política, nombramiento de ex candidato. A representante en Utuado, a la dirección regional de la AAA en Arecibo. De hecho, el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez, y la senadora del distrito, Elizabeth Rosa, tronaron contra la presidenta de la AAA por el nombramiento. Da ordena tomar muestras de la gasolina ante quejas de la calidad. Las muestras se estarán analizando en laboratorios especializados. A esta hora de la tarde todavía el Senado decide si en efecto vota a favor o no del proyecto de reestructuración de la deuda mientras sindicatos hacen lo posible por detener la aprobación del proyecto en condición de cuidado infante que ingirió gasolina en residencia de Guayama delincuentes asaltan panadería en San Germán, cargan con dinero producto de las ventas del día también se llevan sierra de la oficina de manejo de emergencias del municipio de Patillas y arrollan motociclista luego de que chocara contra vehículo en Carolina esta es la red informativa de Puerto Rico Por bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias, comenzamos este noticiero con cobertura especial
0: esto es una
1: cobertura especial por la red
0: informativa de Puerto Rico. Y
1: damos inicio a esta cobertura especial sobre lo que fue la llegada de Ricardo Rosselló nuevamente a Solo Boricua en una, digamos, malograda vista pública, donde se supone que se interpelara en el día de hoy para que diera explicaciones sobre el trabajo que está haciendo como delegado estadista. Ayer en la tarde se canceló, obviamente, la vista pública, pero hoy decidió. A hablarle a sus huestes esto en una actividad que se llevó a cabo en Bayamón tenemos cobertura completa sobre el particular de hecho en esa actividad estuvo presente Ricardo Roselló. también hubo otros líderes políticos entre ellos el representante Georgie Navarro también vimos a la representante Lourdes Ramos entre otros vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en medio de la actividad
2: ¡Rosayo! ¡Por favor! ¡No hay una convocatoria para poder llevar un mensaje que les querían privar hoy tenemos dos opciones escoger la opción del ataque de la oposición que nunca tienen algo para añadir y cuyo mensaje siempre es uno para destruir yo a ellos les digo que yo no guardo rencor en mi corazón por sus acciones. Solamente lamento que no tengan el coraje y la gallardía y la valentía para permitir que lo que se discuta hoy se discuta en la Cámara de Representantes como lo habían citado originalmente. No se confundan hermanos y hermanas progresistas. Este esfuerzo de silenciar no es un esfuerzo de silenciarme a mí. Es un esfuerzo para silenciarlos a todos ustedes. Ellos bien saben que somos la mayoría inequívoca, los que añoramos por la igualdad para nuestra patria. Ellos bien saben que el pueblo ha votado en tres ocasiones para que podamos tener la estabilidad. Ellos bien saben ellos, por eso hacen una charada, para crear una deposición, una interpelación ante los delegados, inclusive este que está aquí, que no cobra un centavo, para ver el manejo de los fondos públicos. Cuando aquellos allá se están gastando 600, 700, 800 dólares la hora para llevar cabineros de verdad a obstaculizar la voluntad del pueblo de Puerto Rico. No se confundan, hermanos y hermanas, esto no es para silenciarme a mí, es para silenciarlo ustedes y tenemos que levantar y decir, ¡basta ya! No nos van a callar, la fuerza estadística y la igualdad va a prevalecer en Puerto Rico. Por eso, mis hermanos y hermanas, ante el esfuerzo de silenciar a este servidor en representación de todos ustedes, Hoy yo les voy a presentar Guarda para Puerto Rico. Sí, a algunos de ellos se les olvida la historia, pero no se ocupen, estoy aquí para recordársela. ¡Ya regresé! ¡Estoy aquí y estoy con ustedes! Pues mis hermanos y hermanas, lo que me gustaría hacer es enviarle parte de la presentación que le envié a la Cámara de Representantes, para ver si es o no la realidad. Para establecer nuestra trayectoria, el estado actual de la lucha, pero más importante, los pasos a seguir para lograr la igualdad para Puerto Rico. Le pido a los compañeros que pasen aquí a la primera pantalla, donde les presento rápidamente, con ellos iba a ir un poco más a lujo de detalle, pero nuestra historia en Puerto Rico dividida en tres periodos. El primero de 500 años. Algunos que todavía apoyan el sistema actual se la vida que hemos sido colonia, primero de España y después de Estados Unidos, por más de 500 años. Y en ese periodo siempre hemos sido tratados como ciudadanos de segunda clase, siempre hemos estado rezagados, siempre ha habido un discrimen y un rechazo hacia nuestro progreso y nuestras oportunidades. El segundo periodo, más o menos lo pongo, hace 50 años. En aquel entonces se hablaba del desarrollo del Ela y cómo era diferente que el esfuerzo colonial. Lo que ha demostrado es que ha sido un fracaso total. Cuando había una aspiración de que el ELA era un pacto bilateral que nunca lo fue, cuando había una esperanza de que la pobreza, la brecha entre la pobreza y el desarrollo iba a disminuir, lo que hizo fue lo opuesto, aumentó entre nosotros y nuestros ciudadanos americanos, hermanos, en los Estados Unidos. Eso han sido los últimos 50 años y los últimos 10. Los últimos 10 hemos visto cómo hubo un colapso fiscal y económico. Hemos visto cómo las políticas públicas que eran bendecidas en el pasado de desarrollo económico provocaron ese colapso hemos visto la limitación de la petición del puertorriqueño ante cualquier, cualquier fuerza que nos enfrentemos que esos recursos vengan de los Estados Unidos porque somos ciudadanos de segunda clase hemos visto todo ello pero saben que hemos visto también los últimos 10 años, tres plebiscitos donde la voluntad mayoritaria del pueblo ha dicho, no queremos más la colonia, no queremos independencia, estamos claros, queremos ser ciudadanos de primera clase, queremos ser el Estado 51 de la Nación Americana. También le iba a recordar a los compañeros de la Cámara de Representantes porque la delegación es un mecanismo importante. Y le iba a recordar la historia, la historia del Plan Tennessee. Oigan, esto es algo nuevo. Siete territorios, comenzando por Tennessee, convocaron su delegación cuando no se le otorgaba la estadidad. Fueron allá a Washington, a la capital, y exigieron lo suyo. ¿Y saben qué? Siete de esos territorios, los siete son estados hoy. Por eso es que no quieren escuchar. Por eso es que tienen miedo. Porque ven que se está acercando el progreso por la estabilidad. Ya ven que es inevitable y quieren tratar de obstaculizar en todo frente. Pues por ello, ante esas dos realidades, le iba a establecer a los compañeros con un tanto de desconocimiento en el comité cuál es la misión de esta, misión, de esta eh, delegación y cuál es la misión para ejecutar. La misión es muy clara, lograr la igualdad ciudadana para los más de 3 millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Esa es la misión para todos los estadistas, ese es el esfuerzo que tenemos que llevar. La misión de la delegación, y te espero que me acompañe, es una muy sencilla. No es meramente sentarse a tener reunión y a tomarse una foto, no. Es ejercer presión al Congreso para que sepa que cuando los puertorriqueños estamos solicitando igualdad, tienen que escuchar, o oh, si no, pa' afuera es que van. Pa' afuera es que van. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lograremos esa presión? Pasemos a la próxima. Eh, al próximo slide, por favor. Hay varios mecanismos que estamos utilizando en la delegación. El primero, vamos a organizar los distritos de los Estados Unidos. Ya hemos comenzado. Somos 3.2 millones acá. Somos 5.3 millones de puertorriqueños allá. ¿Y saben qué? Si vamos directamente con grupos... De electores de allá, que son boricua o que apoyan la igualdad para los puertorriqueños y van y le tocan la puerta a su congresista y le dicen, dama o caballero, estoy aquí para pedirle que apoyen el proyecto HR 1522 que le otorga la opción de la estabilidad. Yo soy el elector suyo. Estos que están conmigo son electores suyos. Usted tiene dos opciones. O no dice su posición y se queda en el limbo. O dice que está a favor del HR 1522 para adelantar la estabilidad. Si apoya la estabilidad, nosotros le vamos a dar el voto. Si la rechaza o se queda callado, nosotros vamos a buscar a darle el voto a otra persona que sí lo haga. Ese es el mensaje que van a entender que tienen que tomar acción para lograr la igualdad para Puerto Rico. Pero ahí no paramos, hermanos. Vamos a crear coaliciones con distintas organizaciones. De eso es parte del trabajo de la delegación. Vamos a tener interacción con los distintos compañeros y los constituyentes para saber qué es lo que sienten. Vamos a utilizar los mecanismos legales a través de la nación para poder adelantar lo injusto de la plataforma y de lo que se está llevando a cabo en Puerto Rico. Vamos a trabajar con los medios y las redes sociales, sí. Porque aquí hay una agenda en algunos medios que es directamente antiestadista. Hay que decirlo como es. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? A mí no me importa. Si ellos quieren seguir siendo los profetas del desastre... Si ellos quieren seguir abonando a la destrucción, allá ellos. Que el pueblo se levante y vaya en la dirección de la construcción. También vamos a crear eventos aquí en Puerto Rico, pero allá en Estados Unidos, para que todo el mundo pueda ver lo que está ocurriendo. ¿Saben qué? Muchos han visto el evento del 51 por 51 donde ciudadanos de los estados, puertorriqueños en su mayoría, han ido con sus pancartas, como las tienen hoy aquí. Hay algunos que han decidido burlarse de ellos. Ahí está uno, José Rivera. José Rivera compró un ticket de un día para ir al frente de la Casa Blanca y protestar por su derecho. Eso merece un aplauso, eso merece respeto. Gracias, don José. Gracias. Como don José hay muchos otros que hacen el sacrificio, que cogen el tren, que cogen un día libre de trabajo, que han viajado desde Puerto Rico para hacer ese esfuerzo. ¿Y cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben una minoría acá? Con burla, con bofa. ¿Saben qué? Nos están haciendo el trabajo por nosotros. Mientras más ustedes critiquen más amplifican el mensaje de la desigualdad en de Puerto Rico. Sigan criticando que nosotros seguimos adelantando. A ellos también les digo que se olvidan de su historia. Las mujeres consiguieron el derecho al voto por tener una pancarta sencilla y enfrentarse a la desigualdad. Los afroamericanos consiguieron su derecho al voto por tener una pancarta y luchar cuando no lo escuchaban. Las comunidades de LLTQ lo han hecho también. Hay distintos grupos que lo están haciendo y nosotros no vamos a ser diferentes. Vamos a expresarnos aunque traten de silenciarnos. Vamos a hacerlo porque la gesta es grande, el objetivo es enorme y la causa es noble. Y culmino con esta presentación diciendo cómo es que vamos encaminando todo. Se trata de la delegación extendida. Varios de mis compañeros de la delegación y este servidor decidimos que por qué teníamos que tener solamente seis delegados, por qué no podíamos tener 100 delegados, o 500 delegados, o 1.000 delegados, más aún, ¿Por qué no podemos tener el este delegado en Virginia, en Washington, en Florida, en Nueva York? ¿Y saben qué? Se está logrando. Al día de hoy tenemos más de mil miembros de la delegación extendida. Esos miembros son parte de 35 estados a través de la nación y todos ellos se están organizando para ejercer presión. Son personas como Nixon Rosado veterano y veo a los veteranos aquí cómo están gracias por su servicio a todos ellos, Nixon tomó una iniciativa donde iba a ser una huelga de hambre por 51 horas se paró allí en frente a Casa Blanca fue al congreso y los congresistas lo tuvieron que escuchar de la misma forma Sara que está en Pensilvania una líder comunitaria allá que viene de quebradilla pero que fue a buscar una mejor calidad de vida allá. Ella no se ha olvidado de sus hermanos y hermanas puertorriqueños y ella ahora está utilizando su liderato para empujar y presionar. A Mabel Rivas, que también en los Estados Unidos vino para acá para compartir y para ver que este objetivo se cumpla. A Mari Morales, que lo vi en Filadelfia en una conversación. A Peggy que es una trabajadora incansable en Nueva York si todos ellos hay miles de puertorriqueños y yo le, que les quiero decir hoy a los hermanos y hermanas que están aquí y a los que me están viendo, los invito a que sean parte de la delegación extendida. Son tan delegados como lo soy yo. Vamos todos con el mismo objetivo para luchar y para lograr la igualdad para Puerto Rico. Y con eso, mis hermanos, una última reflexión ya terminé con la presentación una última reflexión una reflexión sobre el estatus actual de la lucha por la estabilidad en primer lugar quiero dejarles saber que tenemos que todos los estadistas estar unidos en una misma dirección esa es mi petición esa es mi petición. Compañeros y compañeras, en nuestro movimiento somos muchos. Hay personalidades diversas. No estaremos de acuerdo en todo. Oiga, no tenemos que ser amigos o darnos la cerveza. Pero sí tenemos que trabajar en la misma dirección porque ante la amenaza que representa el movimiento de la igualdad los opositores están haciendo lo único que saben hacer destruir y tratar de dividir yo sé de la seducción de una primera plana cuando un progresista ataca al otro yo reconozco y he visto lo que es someterse a los aplausos vacíos de aquellos que no quieren la igualdad, contarle que un estadista trate de liquidar al otro. Mi petición ante ustedes hoy es que dejemos eso en el pasado y que nos enfoquemos en el futuro. Porque, mis hermanos y hermanas, este es nuestro momento. Este es el momento. A ver. Aquí está. Yodi, un fuerte aplauso para Chiodi, una gran inspiración para todos los puertorriqueños, gracias por venir aquí y por demostrar que esta lucha, esta lucha es real, esta es una causa de corazón y usted con su compromiso lo ha demostrado. Gracias, gracias a Y doña Dios está aquí y es providencial, porque estamos cerca de cumplir el sueño de Barbosa y el sueño de nuestro don Luisa Ferrer, que hoy hace 19 años, pasó a morar con el Señor. Este es nuestro momento, hermanos y hermanas puertorriqueños. Este es el momento para demostrar que somos más. Este es el momento para que ante los esfuerzos de silenciar nuestras voces se levanten. Este es el momento porque en todo el mundo se está luchando por la igualdad, por los derechos civiles, por los derechos del elector y Puerto Rico no se puede quedar atrás. Este es el momento para nosotros cumplir ese sueño que tanto lloramos y que podamos poner esa estrella número 51 en la bandera americana. ¡Vamos a trabajar unidos! ¡Vamos a hacerlo justo! ¡Estamos cerca! ¡Vamos a echar el resto! ¡Adelante! 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 Vamos a celebrar ahora, pero si no, no sin antes. Quiero agradecerle a una mujer que me ha motivado y que me dé energía día a día. No importa
1: los obstáculos. Y eso fue parte de lo acontecido en Bayamón. Ricardo Rosselló decidió expresarse a las personas que se encontraban allí presentes. Y lanzó fuertes ataques no solamente contra la legislatura de Puerto Rico, sino también contra la propia prensa. Allí presentes estuvieron varios líderes políticos. De hecho, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de dialogar con los medios de comunicación. Pero, ¿cuál realmente será el efecto de la llegada de Ricardo Roselló a Puerto Rico? Vamos a escuchar lo que fue el análisis del exgobernador Aníbal Acevedo Vilás sobre el particular.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa... Gracias por compartir con nosotros. Vamos a cambiar brevemente de tema porque, señores, Joito Colón fue candidato en primarias a representante. De hecho, aspiró en primaria en, en un evento en donde dominó el ex representante a Quiñones. Pues el utuadeño fue nombrado por nada más y nada menos que la... Jefa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniero Doriel Pagan, lo nombró como el nuevo director de la zona de Arecibo de la Autoridad de Acueductos. La zona de Arecibo es la más complicada para acueductos y alcantarillados toda vez que comprende los municipios de Utuado, Delares, Atillo, Camuy, Arecibo, Quebradillas, también Moroviciales, Manatí, Barceloneta, Florida, entre otros. Y estamos hablando de municipios que tienen serios Problemas de agua también a, a Jayu, ya tengo entendido. Serios problemas de agua. El caso de Utuado, ni se diga, el caso de Lares la ese es el dolor de cabeza de todo el tiempo. Y en el día de hoy, tanto el alcalde de Arecibo, Tito Ramírez, como la senadora Elizabeth Rosa, tronaron contra la presidenta de la Autoridad de Acueductos por precisamente el nombramiento de Joito Colón como director de área de Arecibo de la Autoridad. De acueductos. Tengo a la senadora en línea telefónica, vamos a hablar sobre el particular. Senadora buenas tardes, bienvenida a la red informativa Buenas
3: tardes Arriaga muchas gracias por la invitación
1: y gracias por compartir con nosotros. Antes de hablar de Arecibo, de la autoridad de acueductos y de los dolores de cabeza uh -huh. que atraviesan, uh -huh. yo supongo que usted tuvo la oportunidad de escuchar en algún momento el mensaje de Ricardo Rossello. ¿Qué opinión le merece la llegada de del otrora renunciante gobernador?
3: Bueno, yo, yo verdad, no, no lo he escuchado, pero porque he estado en reuniones, pero me parece que mmm, ni siquiera debió volver a pisar nuestro país, ¿verdad? Después de todo lo que hizo, de, creo que no no es muy acertada que él se encuentre en, en el país y mucho menos dando declaraciones o hablando, ¿verdad? Y pues de, todo es muy para mí, ¿verdad? Eh, mi opinión personal. Sí, no entiendo que yo si hubiese sido él ni, ni hubiese puesto un pie en, en Puerto Rico
1: vamos a ver qué termino corriendo precisamente con esa visita pero vamos a hablar de, de Arecibo porque ¿cómo es eso de que sacaron a Samuel Rosario y metieron allí a al ex candidato a representante del PNP, Joito Colón cuénteme sobre eso
3: lo que pasa es que hicieron una movida eh, obviamente bien cuestionable eh, cambiar a un, un director de área que lleva cinco años que es ese mismo el, el señor Samuel Rosario por el señor Joel Colón Rodríguez que es eh, como director de área que es un candidato del partido nuevo progresista derrotado en primarias en Utuado fue candidato representante en Utuado y que y entiendo verdad lo que ha trascendido es que va a retar al alcalde de Utuado,
1: diga, dígame algo, vamos con calma, o sea él fue candidato derrotado en primarias en Utuado
3: en Utuado y lo nombran eh, director de área de Arecibo y eh mi, mi crítica principal es porque no podemos seguir politizando las agencias, las agencias tienen que ser agencias de servicio. Pero es que,
1: perdone que le interrumpo, porque esto es más peligroso de lo que pensábamos, porque por ejemplo eh, Utuado es uno de los municipios que agrupa precisamente la zona de Arecibo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, los problemas en Utuado son graves sobre todo lo que es la planta de filtros de Sabana Grande, de Santa Isabel, del Pueblo, etcétera etcétera, además de que el agua principal de Puerto Rico sale de Dos Bocas con el superacueducto. Entonces estamos hablando de que una persona que es activista político y que pudiera estar retando en primarias al actual alcalde, es la persona que va a tener a su haber el hablar precisamente con la persona que piensa retar y con otros alcaldes que son opuestos a lo que, a lo que es su ideología política para resolver los problemas de agua. Exactamente,
3: muy bien lo, lo, ¿lo has expresado. El señor Samuel Rosario, que era el que, estaba antes, el que estaba hasta ayer o hasta hoy, que es un, una persona, obviamente, afiliado al PNP, pero que trabajaba con todos los alcaldes. Una persona que no está envuelta directamente en la política, ¿verdad? Y lo que yo busco con, con llevar el mensaje es que no podemos seguir politizando las agencias de gobierno Suficiente tenemos con tener educación totalmente politizado. Yo creo que mi mi, mi preocupación mayor es esa. Y entonces es una persona. Y eh, un amigo del representante y le va a servir al representante. No le va a servir a los alcaldes.
1: Una pregunta que yo le hago sobre precisamente este asunto. Y una, esa persona laboraba una, antes en dónde? Antes de ahora el puesto que, que le dieron ahora.
3: Si trabaja en Aguedoc. Trabaja en Acueductos, creo que en Utuado, ¿verdad? No, eh, o sea, esa era. Eh, no de, déjeme ente, eh, eh,
1: captar un poquito, porque a eso era que quería llegar. Esa era la persona que dirigía la autoridad de Acueductos en Utuado. ¿Que decía? No, yo
3: sé que trabaja trabaja en, en la autoridad en el pueblo de Utuado. ¿Cuál es su posición? No la conozco, pero, ¿verdad? Lo que conozco es que fue aspirante del partido a representante y fue derrotado en primaria, pero quiero, ¿verdad?, señalarte. Y para que sepas de primera mano que tanto el alcalde de Jayuya, el alcalde de Otuado, el alcalde de Camuy, y el alcalde de Arecibo, a ti y que todos están en contra de ese nombramiento. A, todos so, a alcaldes, eso hay que sumarle, los alcaldes PNP,
1: y eso hay que sumarle, por ejemplo, Morovi con Carmen Maldonado, que también es de la zona de Arecibo, Siale eh, o sea toda esa Exacto. zona es de la zona de Arecibo y yo me imagino una persona que fue candidato a representante por el PNP tener que hablar del agua con nada más y nada menos que Carmen Maldonado, que es la vicepresidenta del Partido Popular
3: Exacto, no le va a servir o sea, lo que busco realmente es que la gente del distrito de Arecibo del área que cubre que no cubre todos los 12 pueblos del distrito ¿verdad? cubre eh, este cubre Arecibo Camul, Cebradilla Atillo y sé que incuyas allí de un jugado, pero este señor no le va a hacer a, a útil ni le va a servir a los constituyentes porque no le va a servir a los alcaldes, le va a servir únicamente a un representante que es el que aspira a la alcaldía de Arecibo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo precisamente en todo esto. Eh, ya que estamos hablando del agua, la situación del agua en el distrito de Arecibo, ¿Cómo usted la califica el día de hoy?
3: Mira, la situación bueno, pues, eh, es muy, muy lamentable y ese es un punto importante. El señor que estaba, el señor Rosario, ¿verdad? que era el director de área de Arecibo, conoce la problemática y está trabajando con la problemática de buscar una solución al acceso que tiene la gente en los pueblos que él sirve. Traemos una persona adultuada que desconoce totalmente la problemática que tenemos en el distrito de agresivo. Así que son, en vez de adelantar que la gente tenga acceso al agua, estamos atrasando el proceso porque traemos a alguien que viene a aprender del distrito de agresivo. Es lamentable y es triste, ¿verdad? Y yo, yo hago levanto la voz nada más simplemente porque no quiero que se sigan politizando la, las instituciones en nuestro país.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Me imagino que ante ellos ustedes pedirían algún tipo de, de, digo, aparte de lo que es la denuncia pública, algún tipo de reunión con Doriel Pagán.
3: Bueno, yo estuve reunida con, con la ingeniera Doriel Pagán el viernes pasado y que es que tengo el conocimiento de que esto se estaba haciendo ese movimiento y yo misma de primera mano le indiqué a ella que esto estaba pasando y que yo simplemente se lo estaba diciendo para que tomaran las cartas en el asunto y no ocurriera. Pero pues ya ocurrió.
1: No pinta bien definitivamente. Senadora, agradecemos el que haya compartido con nosotros y le damos seguimiento a esta información. Buenas tardes. Gracias,
3: gracias, María. Buenas tardes para ti también.
1: Como siempre, ya ustedes escucharon la senadora Elizabeth Rosa. Resulta que Joe Colón Rodríguez, que fue aspirante por el Partido Nuevo Progresista representante y que es dutuado y que labora en la Autoridad de Acueductos, pues fue nombrado por Doriel Pagán como el nuevo... Jefe de la zona de Arecibo, de la autoridad de acueductos, que incluye Utuado, Lares, Camoy, Quebradillas, Atillo, Arecibo, Barceloneta, Florida, Morovis, Ciales, Manatí, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que terminaron ocurriendo? Con todo esto, ¿qué explicación dará la autoridad de acueductos pendientes a la red informativa? Mientras cambiamos de tema porque está contento el alcalde de Cabo Rojo porque luego de haberse reunido con el gobernador Pedro Pierluisi, pues aparentemente hubo acuerdos entre ellos. Uno que tiene que ver con la expansión de la PR-100. Por fin van a expandir la PR-100. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el alcalde de Cabo Rojo precisamente sobre este acuerdo con el gobernador Pedro Pierluisi
4: menos de usted que siempre ha tenido un compromiso con este servidor y con el pueblo de Cabo Rojo, también este, no sé si el gobernador quiere hablar de los demás proyectos de la Puerto Rico 100 para que la... Mencionando,
0: menciona tú alguno porque se hicieron, se hicieron compromisos
4: aquí en Sí, esta... el, por muchos años este, se estuvo hablando de la ampliación de la Puerto Rico 100 a cuatro carriles con dos carriles de bicicleta y hoy el gobernador con la secretaria de obras públicas que estuvo aquí reunida con nosotros y el director ejecutivo y el y el director de, la de, de carretera eh, confirmaron que ya comenzó el proceso para esta construcción que va a ser una realidad tarda un poco el proceso de diseño que se espera que sea para comienzos del 2023 y poder comenzar la construcción en el 2024 y eso es un compromiso que se había establecido anteriormente y hoy el gobernador vino a cumplir con su pueblo el compromiso emitido, también le quiero dar las gracias por eso. Esto va a ser un proyecto espectacular, Cabo Rojo es la, la, la meca de la, la mountain bike y seguimos creciendo y a la misma vez eh, el anuncio que ya lo habíamos dialogado anteriormente, oficial, del asfalto ...de asfaltar la cajetera 313 que es la de Valleja que está destruida... ...amigos de Valleja la cajetera 313 se va a asfaltar completa... ...hoy aquí se estableció y va a ser la primera... ...también la 310 que es la quebrada y la 308... ...entre otras cosas como nos van a dar el asfalto para el municipio... ...asfaltar las marginales de la Puerto Rico 100... Eh, que están en malas condiciones cuando usted va a hacer sus compras. Un dato, uh -huh. en cuanto a la ensanche de la Puerto Rico, si es, lo que encontramos es que eh, eh, esto estaba programado para que comenzara en el 2027, eh, porque obviamente Carreteras tiene un sinnúmero de obras planificadas, esa era una de las obras, obras planificadas, pero estaba para el 2027, arrancar en el 2027. Lo que Carreteras acaba de anunciar y está haciendo es que lo está adelantando para que comience en 2023. Eh, o sea, eh, porque hay, hay un sinnúmero de obras por todo Puerto Rico. O sea, que eh, eso también son buenas noticias.
1: Así las cosas, todo tiende a indicar que llegará la expansión de la Pérez y en Cabo Rojo. Enhorabuena para los residentes de la zona oeste de Puerto Rico.
0: La red A la pausa
1: cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra un infante que aparentemente ingirió accidentalmente gasolina. Esto ocurrió en una residencia de Guayama. Mientras se llevaron a una sierra... De la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio de Patillas. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
5: Agentes del distrito de Guayama investigaron un accidente desgraciado durante horas de la tarde de ayer, en hechos ocurridos en el barrio Puentejobo, sector Santa Ana, en dicho municipio. Según la información, alega Paola Colón Torres, que su hijo de un año y cuatro meses de edad ingirió gasolina, por lo que Colón Torres lo transporta al Hospital menonita de Guayama donde fue atendido por el médico de turno diagnosticando dificultad respiratoria, siendo referido al Centro Médico de Río Piedras, en condición de cuidado. Se le dio conocimiento al departamento de la familia quienes llegaron al hospital para la realización correspondiente a la investigación. Este caso fue referido a la división de delitos sexuales y maltrato de menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otro lado, agentes del distrito de Patilla investigaron una apropiación ilegal durante horas del día de ayer en hechos ocurridos en la Oficina de Manejo de Emergencias municipal en dicho municipio. Según la información, alega Luis Cintrón González, director de la Oficina de Manejo de Emergencias municipal de Patilla, que alguien con libre acceso a la oficina se apropió de una tierra mal castil, valorada en 699 dólares. Este caso fue referido a la División de Propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar
1: con la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que parece que tenía de punto al Home depot de Humacao. No solamente se apropió ilegalmente de mercancía de la tienda, sino que también asaltó a personas que iban a comprar precisamente mercancía a la tienda. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas
6: tardes. Sí, buenas tardes. El teniente Félix Morales, director operacional del Cuerpo de Vidaciones Criminales de Humacao, informó que fueron radicados cargos criminales por los delitos de robo y apropiación ilegal contra Josué Mor Morales Be Vicente, de 36 años y residente de Cagua. Esto por hecho ha ocurrido en los meses de julio y agosto de este año en el establecimiento comercial Hondipo, de Humacao, donde Morales Vicente, en uno de los incidentes, el imputado cometió el delito de robo mediante intimidación y fuerza. Le arrebató a un cliente del lugar, un generador eléctrico. En otro incidente se apropió de equipo para limpiar patio, donde, cuyo valor fue valorado este, todos los equipos en 2.234 dólares. La gente Manuel de Manuel Decado consultó el caso con el fiscal Cabrillo Redondo quien instruyó radicar cargo, los cargos mencionados, y siendo la prueba presentada ante el juez Luis Rivera del Tribal de Macau, tiene es el cosa para dar esto, señalando una fianza de robar de 75 mil dólares, la cual no fue prestada, siendo ingresado en la calle de Bayamon hasta el día de la vista preliminar. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la noreste, porque una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en Carolina. Y también una persona se encuentra en condición grave luego de verse involucrada también en un accidente de tránsito con motora ocurrió también en Carolina. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
7: Tenemos que un accidente de auto de carácter grave con motociclista fue reportado a eso de las 5 y 8 de la tarde de ayer en el expreso Román valdoriotti de Castro en el kilómetro 13.6, jurisdicción de Carolina. Allí, según información preliminar, mientras Ángel González, de 57 años, conducía una motora Suzuki GSX, color verde, año 92, en dirección de San Juan a Carolina, este lo hacía entre carriles, dando lugar a que impactara con su parte frontal. El vehículo Toyota Rafael, color gris, el cual era conducido por Lisa Rodríguez, de 32 años. Acto seguido, el conductor de la motocicleta perdió el control y dominó el volante, cayendo de la misma al pavimento, siendo arrollado por el conductor de un vehículo Mazda B 3000 conducido por Wilkin Pinto, de 43 años. En este accidente resultó con lesiones de carácter grave, Él, eh, por lo que fue transportado al hospital de la UPR de Carolina. Eh, agentes adscritos a la División de Patrulla y Carreteras en unión fiscal de turno investigan estos hechos. Por otra parte, tenemos una muerte violenta reportada a las 6.52 de la mañana de hoy en la calle Cosmos de la organización La Marina en Carolina. Según se informó, una llamada a través del 911 alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento y al llegar los agentes... Localizaron el cuerpo a orillas de la carretera de un hombre, este sin signos vitales. La, misma estaba la víctima estaba amarrada de manos y mostraba múltiples heridas de bala en el cuerpo. En la escena se, se ocuparon casquillos de bala de diferentes calibres y el momento la víctima no ha sido identificada. Sin embargo, fue descrita como de tez blanca, pelo negro, 5 10 de estatura y aproximadamente 25 a 30 años y 240 libras. Este vestía sudadera mahón, color negra y, zapato de y calzado deportivo agentes escritos a la edición de homicidios del CIC de Carolina, en unión a la fiscal Rebeca Torre, investigan estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos.
1: Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportaron tres casos de timo, con el viejo truco de la TH que no funciona, y el ATH móvil que aparentemente da problemas. Dos uno en Puerto Nuevo, otro en Atorrey otro en Carolina. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Es correcto, se están investigando tres querellas de fraude. Dos en el área policíaca de San Juan y una en el área policíaca de Carolina. Durante la tarde de ayer miércoles se reportaron dos querellas de fraude mediante llamadas telefónicas y donde se utilizó la aplicación de ATH móvil en los sectores de Puerto Nuevo y Río Piedras. En el primer caso, alegó el perjudicado David Marcano, que recibió una llamada donde le indicaron que eran empleados de la mencionada aplicación y que necesitaban validar su información. El querellante accedió esta propuesta y luego se percató que le transfirieron 590 dólares esto de dos cuentas bancarias los cuales fueron enviados a través de la aplicación de ath móvil a un número de teléfono por otro lado otra querella donde también se utilizó la aplicación se reportó a las autoridades esto en el municipio de río piedras en el área de río piedras en el municipio de san juan disculpen la perjudicada milagros muñoz indicó que le envió 160 dólares por la aplicación a una persona no, a una persona para que ésta le consiguiera un iphone 13 a nombre de ella para continuar pagándolo esta mujer sin embargo nunca recibió el ansiado celular ni tampoco su dinero de vuelta por lo que decidió avisar a la policía para denunciar el timo estos casos fueron investigados por los agentes grisel vega y arnaldo Echevarría de los precintos de puerto nuevo y montatillo respectivamente y fueron referidos a personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Otra querella, como mencioné anteriormente, se recibió en el municipio de Carolina. Esta querella fue reportada a las 3 y 22 de la tarde de ayer en la calle 514 de la Urbanización Country Club. Según alegó el querellante que recibió una llamada telefónica de una persona que se hizo pasar por representante del banco First Bank, en la cual le indicaron que su sistema de ATH móvil estaba fuera de servicio, por lo que le pidieron información personal para poder resolver el problema. La persona o el querellante accedió y posteriormente se percató que le habían retirado 500 dólares de su cuenta de banco. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina continúan con la investigación
1: de este caso. Gracias por la información, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la Centro Oriental porque delincuentes asaltaron una estación de gasolina en el municipio de Caguas. Además, arrestaron a una persona que aparentemente chocó con un objeto fijo, pero cuando la policía fue a investigar, se percató de que el vehículo con que chocó era uno robado. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
9: En horas de la madrugada de hoy se reportó un robo ocurrido en el garaje Puma, ubicado en la urbanización Blanca, en Caguas. Según informó el perjudicado, un individuo mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, lo despojó de 631 dólares en efectivo provenientes de la caja registradora, pero posteriormente abandonó el lugar sin causarle daño físico alguno. Antes ha escrito la edición de robos del 6 de Caguas, investigan. También en horas de la tarde de ayer, la agente César Díaz, ha escrito en la edición de vehículos hurtados del área de Caguas, informó sobre la erradicación de cargos criminales a un hombre por posesión de vehículo hurtado. Esto, por hecho, ha ocurrido en horas de la mañana del lunes en la carretera 788 del barrio Tomás de Castro, en Caguas. Según la información, luego de la investigación de un accidente con un gesto fijo reportado en el lugar, la agente Rosa Colón, aquí está en el distrito de Caguas, arrestó a José L. Torres Figueroa, de 41 años y residente del mencionado municipio, a quien se le ocupó un vehículo Hyundai Brio año 2005, color gris, el cual figura aburtado mediante escalamiento ocurrido el 14 de octubre en la calle Campio Alonso, en Caguas. Este caso fue consultado con la fiscal de Ailu Rivera y destruyó radical por violación al artículo 15, posesión de vehículo gustado de la ley 8 para la protección de la propiedad vehicular. Posteriormente, durante la tarde de ayer, la evidencia fue presentada ante la juez Valery Tellez, quien luego de evaluar la misma determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. ¿Qué? Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, Eregardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. A la
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red, le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 21 de octubre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red, la informa para hoy jueves 21 de octubre. Ricardo Roselló hace su primera aparición pública desde su renuncia a la gobernación en el 2019. La presentación de Rosselló se da entre un amplio operativo policial que abarcó la gran parte del casco urbano de Bayamón. Cobertura completa en esta edición. Tildan de movida política, nombramiento de ex candidato. A representante en Utuado, a la dirección regional de la AAA en Arecibo. De hecho, el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez, y la senadora del distrito, Elizabeth Rosa, tronaron contra la presidenta de la AAA por el nombramiento. Da coordena a tomar muestras de la gasolina ante quejas de la calidad. Las muestras se estarán analizando en laboratorios especializados. A esta hora de la tarde todavía el Senado decide si en efecto vota a favor o no del proyecto de reestructuración de la deuda, mientras sindicatos hacen lo posible por detener la aprobación del proyecto en condición de cuidado infante que ingirió gasolina en residencia de Guayama. Delincuentes asaltan panadería en San Germán, cargan con dinero producto de las ventas del día. También se llevan sierra de la oficina de manejo de emergencias del municipio de Patillas y arrollan motociclista luego de que chocara contra vehículo en Carolina. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora de la tarde se decide en el Senado de Puerto Rico si en efecto se le da o no paso al controversial proyecto de ajuste de la deuda que fue ya aprobado en Cámara, pero en Senado por lo menos en la mañana no contaba con los votos para ser aprobado. Tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a comenzar escuchando lo que fue una conferencia de prensa a media mañana de hoy precisamente para informar el estatus de las conversaciones con los legisladores y también las implicaciones que conllevaría la aprobación del proyecto de la Cámara 10.03 o como todo el mundo lo conoce, el ajuste de la deuda. Hoy los líderes sindicales literalmente eh, visitan, bueno, invadieron, visitaron, arroparon el Capitolio tratando de cabildear para evitar que los votos que hacen falta para aprobar el proyecto se pudieran conseguir. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los líderes sindicales, entre ellos Emilio Nieves, también estuvo la presidenta de la Federación de Maestros Mercedes Martínez y la líder sindical Eva Yala entre otros. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir los líderes sindicales en esa conferencia de prensa.
10: No obstante el Senado no cuenta con los votos para darle paso a la medida Hoy
11: estamos aquí presentes para denunciar los efectos que tendría el proyecto de la Cámara min sobre las familias puertorriqueñas ante las acciones de una legislatura que predica velar por los intereses del pueblo pero nuestras espaldas Vende nuestro sustento a los bonistas millonarios. El proyecto de la Cámara 1003, lejos, muy lejos de proteger a los servidores públicos activos, congela los beneficios del sistema de retiro de maestros y reduce la aportación a los planes médicos, nos aumenta la edad de jubilación, nos cerrará recintos. Este proyecto que sus autores firman o afirman que nos saca de la quiebra va a llevar al pueblo por la vía de la miseria, amenazando las pensiones, los servicios esenciales y la educación pública. Peor aún, ponen las manos de una Junta de Control Fiscal el poder de decidir sobre nuestro futuro cuando está meridianamente claro a quienes ellos responden y no es al pueblo de Puerto Rico y nunca ha sido al pueblo de Puerto Rico.
12: Les habla Emilio Nieves, portavoz de Únete y del Frente en Defensa de las Pensiones. La etapa en que se encuentra esto en la legislatura es una etapa de incertidumbre hasta para los propios legisladores. Porque lo que está sobre la mesa hoy son las enmiendas de la Junta de Control Fiscal. Por eso es que en la Cámara hubo personas que transitaron de estar en a favor de ese proyecto a estar en contra. Y por eso en el Senado no, hoy no se tienen los votos. Y hay cláusulas ahí que cuando uno observa las enmiendas del proyecto, se ve con claridad que este es el lenguaje de la Junta que pone en peligro las pensiones presentes, las pensiones futuras, los servicios esenciales básicos que hay que garantizar en el país y pone en peligro el bolsillo de todos los puertorriqueños porque deja la puerta abierta para impuestos y aumento en tarifas de esos servicios esenciales. Por lo tanto, nosotros estamos subrayando hoy a los senadores que tienen la oportunidad de enfrentarse a este proyecto Que el artículo 604 De hecho, es el último en el proyecto de ley Ese artículo eliminó un lenguaje Que garantizaba las pensiones presentes y futuras Imagínense que eliminaron Que quedara sin vigencia esta ley O sea, que no se hiciera la emisión de bonos Si se tocaban las pensiones si se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el plan de ajuste. O sea, era categórico con ese lenguaje. Por lo tanto, se le ha quitado todos los elementos. Eso Estoy hablando de las pensiones. En el caso de la universidad ocurre lo mismo. El lenguaje empeora la realidad de la situación. Y habla de un Exhibit K. Este Exhibit K es muy importante porque es una lista de leyes ...que se van a derogar, se van a enmendar por efecto del proyecto 1003. Y entre esas enmiendas derogadas está la congelación de la pensión futura de los maestros activos... ...que son 20.000 maestros. Si estamos luchando contra un recorte de 8.5, en el caso de los maestros activos... ...la reducción de su pensión representa de un 35 a un 40%. Esto es bien grave. Y por eso es que nosotros vamos a insistir a los legisladores que no avalen este Proyecto 1003 porque tenemos la oportunidad de provocar la octava enmienda a ese plan de ajuste de dudas porque es parte de los procesos que se dan cuando estamos en, un, en medio de una quiebra. Así que ese es nuestro reclamo. No se trata de que la jueza, que es el miedo colonial que tienen muchos de ellos, va a decidir esto. No, estamos en un proceso legal. Y tienen ellos la oportunidad de ejercer ese poder para insertar en un proyecto los principios básicos que defienden los intereses del pueblo de Puerto Rico.
13: La Universidad de Puerto Rico ha sido golpeada desde mucho antes de que llegara una junta de control fiscal a este país. Los recortes billonarios que se le han hecho a la universidad la están llevando a una situación precaria. Es por eso que en el día de hoy estamos aquí estudiantes, docentes y no docentes de todos los recintos, incluyendo recintos que se encuentran en paro desde el lunes. Tenemos siete recintos en paro. Y reclamamos que el impacto que tiene el Proyecto 10.03 en la educación superior pública es fatal. Aquí se le está mintiendo descaradamente al país, cuando se dice que el proyecto le da estabilidad económica a la Universidad de Puerto Rico. 500 millones no dan para la educación pública de Puerto Rico. 500 millones significa cierre de recinto, cierre de ofertas académicas, no reclutamiento. Y un pueblo que no se educa es un pueblo que no puede seguir adelante y no crece económicamente. Por lo tanto, los 11 recintos no podrían operar adecuadamente con este presupuesto. Y esto mantendría a la UPR en una situación fiscal muy, muy, muy precaria.
14: Buenos días, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. El proyecto 10.03 es un proyecto que atenta de manera directa contra la educación pública y la educación universitaria en Puerto Rico. El lenguaje que utiliza, como decía la compañera Yanel Santana, no solamente es dañino, sino que pone a la universidad en una posición de mayor precariedad. La precariedad de la universidad y la posibilidad de cierres de recinto, realmente afecta a estudiantes, compañeros, trabajadores de la educación tanto como no docente, afecta el desarrollo económico de los municipios en los que se encuentran esos 11 recintos, afecta el desarrollo económico del país en la medida en que la educación universitaria del sistema público no esté a la altura de lo que debe estar y de lo que ha estado por muchísimos años. Eso tiene un efecto directo, nocivo en contra de los estudiantes, de los profesores y del país. Por eso los universitarios y las universitarias estamos junto al resto de la clase trabajadora y el resto de los sectores en Puerto Rico hoy. Y vendrán muchísimos más y llegarán cientos y quizás lleguen miles hoy aquí en el Capitolio porque estamos exigiendo que ese proyecto 1003 no se apruebe. Es malo para el país, es malo para la clase trabajadora, es malo para todos los sectores. No trae nada distinto. Para quien único es bueno es para los bonistas que generan miles de millones de dólares de ganancia con este proyecto. Y por eso estamos aquí. Les agradecemos,
15: compañeras.
11: La compañera Raquel González de Fundes Artistas quiere hacer una expresión de cómo este proyecto afecta a nuestra cultura.
15: Es importante tener en mente, perdónenme, me voy a soltar la bandera, agárrenla por ahí que no puede tocar el piso. Este proyecto no protege por ningún lado el desarrollo ni, la, ni el guarde histórico de la cultura puertorriqueña. Aparte de eso, no existen fondos destinados para el desarrollo de las futuras generaciones en cuanto al desarrollo de nuestra cultura. Nosotros estamos atacados por tres frentes distintos como trabajadores de la cultura. Uno en la educación, los cierres de los planteles educativos, en particular los cierres de todas las escuelas que desarrollan las artes, está impactando directamente el desarrollo de la cultura y de las artes en las generaciones que vienen creciendo. Lo que están pensando hacer con el Conservatorio de Música está impactando lo que va a ser la oferta cultural en Puerto Rico y una oferta cultural implica también el desarrollo de un pueblo en una dirección de enriquecimiento humano. Eso va a desaparecer. Y nosotros como trabajadores de la cultura estamos impactados por un lado porque no, estamos, no nos protege nadie. A los cantantes, a los cantautores, a los artistas están totalmente desprotegidos, viven del día a día con el impacto que vamos a tener con esta ley, que implica los incrementos en todos los servicios esenciales, las privatizaciones y demás que vienen de camino, lo que le va a quedar al trabajador de la cultura es prácticamente una miseria si algo, porque no va a haber ni dinero para contratarlo y el dinero con el que se le contrate no le va a dar para sostenerse. Sinfónica. La, la sinfónica está la en peligro de extinción. ¿Y
13: la escuela de artes plásticas?
15: La escuela de artes plásticas y todas las escuelas que estamos hablando del desarrollo cultural de Puerto Rico y, la, y lo que la presencia de la cultura implica en nuestro pueblo. Entonces es importante que se tenga en mente que no solamente estamos hablando de sectores específicos, sino que también estamos hablando del sustento de todos, que es la cultura de Puerto Rico, que es la que nos da oxígeno, la que nos permite ser, la que nos permite desarrollarnos como pueblo, y nos da la unidad que necesitamos para salir adelante. Este pro proyecto es un ataque frontal a todas las dimensiones de la cultura puertorriqueña. Gracias. Raquel González con el Junto de Artistas es
11: importante, sí,
10: que, es importante sí, que es importante que es, se sepa se se cuáles creación son las organizaciones convocantes sí yo,
16: sí, yo estoy representando
9: el si me permite
10: mencionar las organizaciones para que luego hagan el planteamiento las organizaciones convocantes son la APU la colectiva feminista en construcción, consentimiento, confederación estudiantil nacional, construyamos otro acuerdo, el grupo magisterial Educamos, la FCT, la Federación de Maestros de Puerto Rico, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, el Frente en Defensa de las Pensiones, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el Junte de Artistas, Rosol, UTIER, la SPT, UNETE, UGT, UTIER, VAMOS y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico.
16: Gracias, de que me honro en presidirlo, ¿verdad? En presidir, ¿verdad? Son, sí. Somos todos los trabajadores de limpieza y mantenimiento de todo el sistema universitario.
17: Y, su nombre? y, nombre, y hoy, favor. David Muñoz, ¿Y su cargo otra vez?
16: presidente del sindicato. Y estoy en representación y en solidaridad a todas las organizaciones que aparecen, ¿verdad? Firmantes y aquellas que no están. En Puerto Rico yo creo que todo el mundo está solidario con lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero hago también, quiero hacer un comentario en el sentido de que quien primero debería estar aquí en representación de la universidad, defendiendo los intereses del pueblo, de los estudiantes, los docentes, los docentes, es precisamente la presidenta y todos los rectores. En el día de hoy hay compañeros de nuestro, de Aguadía que vinieron en un vehículo oficial porque la rectora ¿verdad? hizo disponible transportación ¿verdad? para los trabajadores nuestros. No existe razón alguna por la cual el resto de los rectores no hubiesen provisto transportación para qué para que todos los trabajadores estuviesen aquí, porque estamos defendiendo que el principal activo del pueblo de Puerto Rico que es el aspecto, y el, el, el aspecto educativo. Este aspecto presupuestario, los recortes, aunque ustedes no lo crean, en la calle dicen que, hay, que, cómo, que no se puede vivir con salario mínimo. En, en la Universidad de Puerto Rico hay un semillero de pobreza. Nosotros tenemos trabajadores recientes, más recientes, que deben en salario mínimo. Y cuando se habla de dignidad hay que comenzar por precisamente la Universidad de Puerto Rico. Y, a pesar, y, y por eso es que hoy ¿verdad? estamos siendo solidarios aquí con todo el mundo pero definitivamente el proyecto 1003 definitivamente no sirve para nada y yo creo que ha llegado el momento en que el pueblo tiene que definir en que si vamos a estar dispuestos a desafiar, no importa de quién sea la orden no importa si, ¿verdad? si es la legislatura, si es la, la junta de control fiscal yo creo que debe llegar el momento definitivamente en que vamos a ver, a, a ver qué sucede hasta que no se desafíe a la Junta Contra Fiscal no vamos a saber realmente cuánto poder tenemos para qué, para hacerle frente y para poder vencer y prevalecer en esta lucha ¿eh? que es precisamente a favor del pueblo de Puerto Rico. Así que, eh, gracias por la intervención, ¿verdad? Nosotros ¿verdad? y de todos los trabajadores verdad, de sindicatos, estamos en todos los recintos y esperamos ¿verdad? que hoy estamos completamente seguros de que este proyecto no se va, no se va a aprobar. Pero eso nos queda ahí, lo más importante es qué es lo que vamos a hacer después que no se apruebe.
1: Eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. De hecho, se estableció lo que es la postura de los sindicatos en cuanto al proyecto de la Cámara 10.03, que obviamente han estado opuestos desde el principio. Pero, ¿qué ha estado ocurriendo esta hora de la tarde? Lo sabremos en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
18: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
19: Para hoy jueves, abundante humedad tropical del paso de una onda tropical y condiciones favorables en los niveles altos favorecerán no otra tarde activa, con desarrollo de lluvias y tronadas a través del interior, oeste y sectores del norte de la isla, incluyendo el área metropolitana de San Juan. A través de las aguas regionales, se espera oleaje generalmente de 5 pies o menos y vientos del este hasta 15 nudos hoy. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de la costa norte de Puerto Rico todas las playas de Culebra y Este de Vieques. En la red informativa
1: de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos en espera de lo que ocurra allá en el Senado de Puerto Rico, pero lo cierto es que en la Cámara de Representantes, en cuanto a lo que tiene que ver con esto de del proyecto de reestructuración de la deuda, resulta que... El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, se reunió con la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico y luego de la reunión, aparentemente, la doctora Mayra Olavarría pues, decidió apoyar el proyecto de la Cámara 1003 que crea la ley habilitadora para el plan de ajuste de la deuda. Todavía estamos en espera de lo que ocurra en torno al Senado de Puerto Rico, si vota o no vota a favor o en contra del proyecto, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero hablando de la Universidad de Puerto Rico, hoy continuaron los paros en los diferentes recintos y Aníbal Acevedo Vilá tuvo la oportunidad de hablar con Manuel Calderón, líder estudiantil. y ¿Cuál es la postura de los estudiantes en torno a toda esta situación que pudiera afectar a la universidad en cuanto al ajuste de la deuda? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en entrevista con Aníbal Acevedo Vilá. Toda la cuota de
17: 800 dólares de ahí en a, Desde el 2009, o sea, porque remontamos la coyuntura histórica del, de la cuestión fiscal de Puerto Rico desde la llegada de Promesa, pero ya es desde el 2009 que se está viendo un movimiento estudiantil que pues, cada vez pide más transparencia, cada vez pide más, más, más acción y que cada vez tiene que ejercer una, una lucha en defensa de la universidad. Claro, eso va ajustado con la crisis económica que vive Puerto Rico y la crisis fiscal. Actualmente, eh, la situación es que yo creo que hay, hay un poco de todo. Falta de comunicación, un poco de lo que se está llevando a cabo con la discusión del plan de ajuste de la deuda. Eh, obviamente, unos recortes que han venido eh, casi a casi unos 450 millones de dólares que se le ha ido recortando a la universidad desde el 2017. El presupuesto de la lluvia era unos 800 millones de dólares. O sea, actualmente estamos en unos 500 559, 560 millones de dólares cuando tú aglomeras las partidas presupuestarias que se le asignan a la universidad. Tenemos que traer que desde la ley 66 de Alejandro García Padilla se congela la fórmula de la universidad porque al mermar los ingresos y los recaudos del gobierno, recordemos que el presupuesto de Puerto Rico para aquella, para aquellos tiempos llegó a unos 8 billones de dólares. Actualmente está en unos 9 y siempre la, 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 la constante ha sido entre unos 9 o unos 10 billones de dólares el presupuesto de Puerto Rico. Al mermar los ingresos y al mermar los recaudos, pues la fórmula se iba eh, mermando también, la, lo que iba a a la universidad. Por eso se congela en aquel momento para que tuviese una fórmula fija. Y esa fórmula, pues actualmente, lo que el gobierno asigna son de la partida del presupuesto unos 500 millones de dólares. De ahí siguen subiendo para arriba las demás partidas, que es lo que uno que es lo que lo se le asigna la universidad con el room tax, la lotería, lo que se genera en matrícula, lo que se genera en otras partidas de grants y lo que también la Asamblea Legislativa puede asignar adicional a la Universidad de Puerto Rico para llegar a un número que sea sostenible. Lo que ha dicho la presidencia de la Universidad y el Movimiento Estudiantil es que actualmente la universidad necesita unos 650 millones de dólares para poder operar. Se lo se que cree. también es que le dé el gobierno central. Que le dé el gobierno central. Aparte, aparte, de está aparte, que, aparte está lo que reciban de matrícula, lo que reciban de fondos federales. sino estamos hablando de lo que le asigne el gobierno, sí. el gobierno central. Correcto. Eso, eso es lo que está pidiendo la universidad para poder garantizar la operabilidad de los 11 recintos y poder garantizar que se sigan prestando todos los programas ahora actualmente en la Universidad de Puerto Rico. Por eso... Por eso es que cuando se, se lleva a cabo todo lo que tiene que ver con la, con la discusión de la universidad, pues uno no puede ejercer un discurso pues quizás de juzgar el movimiento estudiantil actual, porque todos los movimientos estudiantiles, incluso desde, desde mucho antes del 2009, quizás, desde cuando tú estudiabas en la universidad, a, y todos pues han tenido unas circunstancias, unas coyunturas históricas eh, que se han remontado a unos momentos históricos diferentes en Puerto Rico, en lo que es la discusión de, del, del presupuesto y garantizar que la universidad siga siendo ese eje social importante que y activo importante para la economía. Ahora, de... en, en, en la coyuntura de hoy, a, corrígeme a ver si yo estoy entendiendo bien. El plan fiscal de la Junta, ahora mismo la universidad está recibiendo más o menos del gobierno central
4: como 500 millones. correcto El plan fiscal de la Junta propone recortes adicionales en los próximos dos o tres años, o sea, bajar todavía más lo que va a recibir el,
17: gobi el del gobierno. ¿Eso es correcto? Correcto. En, el, en, la, en la pasada discusión del plan fiscal se contempló que a la Universidad de Puerto Rico se le iba a recortar unos 94 millones de dólares adicionales para el año fiscal del 2021, 20, 2022, perdón, eso es lo que está contemplado. Actualmente lo que la Asamblea Legislativa en la discusión del plan de ajuste de la deuda ha dicho congélame ese, ese 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 recorte que es sustancial, estamos hablando de 94 millones de dólares adicionales, eso dejaría a la universidad completamente inoperante y congélamelos a unos 500 mil dólares por 5 por años y ahí es que llegamos a la discusión importante de lo que tiene que ser la política pública en defensa de la universidad porque tenemos una oportunidad por los próximos 5 años de garantizar unos 500 mil dólares como base para presupuesto de la universidad pero de ahí podemos subir y podemos asignar partidas adicionales Podemos fomentar también que la universidad, además de recibir como política pública de la Asamblea Legislativa y del gobierno de Puerto Rico, partidas adicionales para llegar a esos 650 millones de dólares eh, que necesita la universidad para, para operar y quizás se le puede dar más. De hecho, en la discusión en el Senado eh, se hablaba de una asignación de para un fondo de becas de unos 150 millones de dólares que el senador Zaragoza estaba impulsando. Pues hay dinero para poder jugar, pero tiene que haber una política pública pero esa está entre las cosas que la Junta no aceptó. Esa está están las cosas que la Junta no aceptó, pero hay un di hay dinero y hay partidas que cuando llegue la discusión presupuestaria en la, en la resolución conjunta del presupuesto de Puerto Rico, que se genera en mayo para el año fiscal siguiente, ahí sí la Asamblea Legislativa pudiese asignarle por encima de los 500 millones de dólares partidas adicionales a la Universidad de Puerto Rico para cuando se sume aglomerado con todo lo que entra de de la lotería, el tax, matrícula, el fondo general, ya la universidad pueda tener y puede estar solventada con el dinero que necesita para garantizar que los 11 recintos estén operando y que puedan tener los programas necesarios para que la UPI eh, pueda continuar. Pero yo creo también que tiene que haber un rendimiento de cuentas y creo que también que la administración de la universidad tiene que también ajustarse. Porque eh, no sé si a, hace unos días hubo una controversia sobre una sobre un grant que recibió una, una institución privada y pues yo creo que también la universidad tiene que también buscar la manera de buscar y pensar un poco más fuera de la caja hay que asignarle fondos, hay que asignarle recursos el gobierno tiene que estar para para poder garantizar que la UPI esté operante y tiene que haber política pública en defensa de la universidad, pero también tiene que haber un, un, ¿verdad? una iniciativa de buscar esos fondos que están disponibles, fondos federales, fondos
1: eso parte de lo que dijo uno de los líderes estudiantiles, en este caso Manuel Calderón, a esta hora de la tarde continúan las protestas en la Universidad de Puerto Rico. Obviamente todos pendientes a lo que ocurra con el proyecto de reestructuración de la deuda, que ellos temen que el dinero que tiene que llegar a la Universidad de Puerto Rico no llegue, así que qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El pasado primero de octubre, las autoridades tuvieron que atender una querella por agresión radicada por la asambleísta municipal de Dorado del movimiento Victoria Ciudadana, Yamira Colón Rosa. Y según la policía, esta denuncia se radicó por unos hechos ocurridos en el pabellón Rafael Hernández Colón, y la asambleísta alegó que luego de que culminó la reunión de la Asamblea Municipal, el presidente de la Asamblea Municipal e hijo del alcalde de Dorado, Carlos López, la tocó en el hombro izquierdo con una mano, le manifestó que era una irrespetuosa y aparentemente hubo un manoseo que se interpretó como agresión. En ese entonces, el teniente Julio de Jesús explicó que la situación ocurrió durante una reunión en la que el presidente de la Asamblea Municipal estaba anunciando varios proyectos y la asambleísta exigió que en la minuta se incluyeran sus planteamientos al respecto. Esto se llevó a la fiscalía, la, fi la fiscalía simplemente no le dio paso a lo que fue la querella de agresión, pero hoy el alcalde de Dorado y padre del presidente de la Asamblea Municipal, hablamos de Carlos López, tuvo la oportunidad de brindarle a sus constituyentes el mensaje de estado de situación y aprovechó el mensaje para reaccionar a esa controversia y precisamente reaccionar a los ataques o las acusaciones que le hiciera la asambleísta del movimiento Victoria Ciudadana nada más y nada menos que a su hijo que dijo el alcalde Carlos López sobre el particular vamos a escuchar
20: con el más firme compromiso de darle estricto cumplimiento al código municipal ley que gobierna y dispone todo el proceso administrativo y financiero de nuestro gobierno, que demanda presentar un informe de situación del año económico recién terminado, año 2020-2021. Pero antes de entrar en materia de mensaje de situación, quiero expresar mi indignación en nombre de los conciudadanos doradeños, por las injustas, por las injustas eh, acciones en contra del licenciado Aníbal José Torres y el honorable presidente de este honroso cuerpo legislativo, Carlos Alberto. Innecesariamente tuvieron que soportar y pasar momentos embarazosos a ser objeto de denuncias viciosas y falsas a la verdad por una legisladora de minoría que llega a la legislatura por, por carambola porque no fue electa por nadie, sino al ser sustitu sustituta del legislador original de su partido, que no tuvo el compromiso de sacrificio que demanda ser un servidor público, el cual renunció a la encomienda. Esta legisladora, ante el emplazamiento que le hiciera el contralor electoral por incumplimiento con los requerimientos de la Comisión Estatal de Elecciones, quiso tapar el cielo con la mano, intentando desviar la atención de su problema, recurriendo acusaciones falsas, infundadas e irresponsables. Además, asumió actitudes desafiantes para con el licenciado y el presidente de este honroso cuerpo. Pero brilló la justicia. Con los testimonios de los mismos legisladores presentes de mayoría y minoría, Fiscalía declaró que no existían los elementos constitutivos para dicha denuncia, por ser unas acusaciones falsas, viciosas e injustificadas. Dice la Palabra en el Salmo 91, versículo del 3 al 11, y cito, «Él te librará del, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mar ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Con esto, el pueblo, el pueblo queda claro quién es que ante la verdad y la justicia se puede tener, se puede tener discrepancia de criterio y de visión, pero con respeto y decoro, porque a fin de todo el pueblo así lo demanda.
1: No perdió la oportunidad el alcalde Carlos López para defender a su hijo, que es el presidente de la Asamblea Municipal, ante las acusaciones que le hiciera la asambleísta municipal por victoria ciudadana Yamira Colon Rosa, que radicó esta querella por agresión ante la policía de Puerto Rico, pero aprovechó en su mensaje para atacar a Luma Energy porque parece que es el denominador común el que los alcaldes entiendan que Luma no tiene ningún tipo de comunicación con los primeros ejecutivos municipales. Escuchemos lo que dijo sobre el particular.
20: Día ...con Luma Energy. Confrontamos un problema de comunicación en su más alto nivel. Desde que esta empresa asumió la responsabilidad con la distribución de energía, los apagones han sido más fuertes y mayor duración el tiempo de repararse. Imagínense, 18 horas con una línea de alta tensión frente a la pista atlética y no aparecían para levantarla. Pero hemos luchado y estamos demandando que cambien el sistema administrativo y que mejoren eso. Las personas con tacto de Luma en el aspecto decisional es. Inaccesible y hasta desconocida. No dudo que Luma Energy tenga algo de buena intención. Lo que ocurre es que la buena intención tiene que estar acompañada de acción. Y eso no es así. Realmente es ineficiente. Luma se ha tornado en una pesadilla para este país y para todos los pueblos. Con apagones que se, con, que se producen casi a diario aquí aquí sí que se debe unir toda la fuerza del liderato a exigir que resuelvan ese problema porque sí hay problema de generación pero el problema de mantenimiento y de atención de avería es peor porque habiendo energía dejan al pueblo sin el servicio y la respuesta de que el sistema está frágil Parece ser la excusa para todo.
1: Esas declaraciones fueron parte de un mensaje que dio el alcalde la mañana de hoy en el Parque Agroturístico El Dorado, en donde anunció que cerraba el año fiscal con un superávit de sobre 4 millones de dólares. Pero claro, aprovechó el mensaje para lanzar ataques contra Reymundo y Medio Mundo, entre ellos al, al UMA y al gobierno central. Vamos a otros temas. Porque... Resulta que los mayoristas de gasolina tendrán hasta hoy, cuando acabe este noticiero, para recoger muestras de gasolina que están comercializando y entregarlas a un laboratorio bajo una cadena de custodia luego de que el Departamento de Asuntos al Consumidor implementara varias medidas en respuesta a cuestionamientos levantados esta semana en torno a la calidad de gasolina que se distribuye en Puerto Rico. Daco exigió a las nueve empresas mayoristas de gasolina acreditar que el combustible que comercializan Cumple con los requisitos estatales y federales de calidad y seguridad, lo que incluye, entre otros, los niveles de octanaje, aditivos utilizados y certificación negativa para sustancias prohibidas. El análisis a realizar deberá desglosar por cada muestra el octanaje, los aditivos, el porcentaje de MMT, que es el metilciclopendagielo, tricarbonilo, manganeso. Ay, mi madre. Si alguno presente en el combustible, también analizar la presencia de éter, que es un ingrediente prohibido porque antes mezclaban la gasolina con éter, con alcohol etílico. También se cursaron requerimientos de información para que los mayoristas de gasolina sometan certificaciones de calidad correspondientes a meses previos, los cuales por disposición de ley deberían haber remitido los detallistas a los cuales venden el combustible y aparentemente no lo hicieron. Esto de la gasolina piqui se extiende porque lo que se cuestiona ahora no es solamente el precio, es la calidad de la gasolina porque hay muchas personas que se han quejado precisamente de los serios problemas que hay con el combustible, sobre todo el rendimiento del combustible. Ahora usted echa gasolina y es como se la bebe el carro como agua de culé como dice el refrán. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán los resultados de estas pruebas? ¿Qué culminará? O sea, ¿cuál será digamos, el resultado de esta investigación? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Bueno, por último, ¿cómo es eso de que no es público el registro de contratistas gubernamentales que tienen señalamientos de corrupción? Pues así como usted lo oye. Y ante ello, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramoncito Ruiz, tronó contra el Departamento de Justicia y dice que no entiende cómo es posible que esa información se le oculte no solamente a la ciudadanía, sino al propio gobierno.
18: Avaló algo bien importante con el proyecto 345 y el 299 y se trae un asunto que el país desconocía y es que existe un registro de personas que han sido convictas por contratos en el gobierno que estamos hablando que suman cerca de mil personas de lo que va para acá desde que se aprobó la ley 2 del 2018 que es el Código Anticorrupción. Ese registro lo administra el Departamento de Justicia, el país no lo sabe y se nos expresa entonces que a diferencia de los contratos que se registran en el Contralor de Puerto Rico, uno puede accesarlo, en cambio el registro que tiene el Departamento de Justicia de personas que han sido convictas por contratos o señalamiento de contratos contrato de malversación de fondos, si yo no conozco el nombre de la persona, yo no lo puedo accesar. No es un registro abierto ni a la prensa ni al país. Y una de las cosas que estamos hablando que si queremos que el, el Código Anticorrupción funcione, pues hay que discutir con el Secretario de Justicia por qué no es un documento público, porque yo no lo puedo conocer. Entonces un alcalde puede darle un contrato a alguien, que a lo mejor tuvo un, un momento dado a algún asunto de corrupción, el contralor se lo canceló, no se sabía, esa persona tuvo un contrato con el gobierno central o un municipio y con un gobierno central, entonces llegó a un municipio, se le dio un contrato y el municipio no tuvo acceso a ese registro. Y una de las cosas que tengamos, que queremos es que se discuta por qué ese registro no es público, que lo administra el departamento de justicia y que a la fecha de hoy no se conocía que existe ese registro.
11: ¿Y que usted la Justicia.
18: Sí, vamos a citar al Departamento de Justicia porque el Departamento de Justicia avaló las dos medidas, pero en ninguna de ellas habla del de registro eh, anticorrupción. Y ese registro está ahí, entonces el Departamento de Justicia se va a citar nuevamente porque ese componente, de lo que es el, el Código Anticorrupción, le toca administrarlo aquí en la ética gubernamental. Recordemos que en el pasado hubo un impasse donde el FEI no se quería reunir con la, el Contralor. El Contralor se quería reunir con ética gubernamental y que era un momento dado, un andamiaje, donde se perdieron dos años, donde esa comisión a través del Código de Anticorrupción estaba completamente inoperante.
1: Eso dijo el senador. Vamos a ver qué dice el Departamento de Justicia sobre el particular.
18: La red link
1: A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. En Brasil, un
19: borrador filtrado de un informe del Senado acusa al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro de numerosos delitos relacionados con su manejo fallido de la pandemia y sostiene que debería ser acusado de crímenes de lesa humanidad. La investigación del Senado reveló que Bolsonaro decidió permitir que la COVID-19 se propagara por toda la población con la esperanza de alcanzar la inmunidad colectiva. Brasil ha registrado más de 600.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia y el informe culpa a las políticas del gobierno de Bolsonaro por más de la mitad de todas esas muertes. El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Washington DC ha recomendado presentar un cargo penal por desacato contra Steve Bannon, ex asesor de la Casa Blanca de Trump, por incumplir una citación para comparecer ante el Congreso. Estas fueron las Palabras expresadas por el presidente del comité, el congresista del estado de Mississippi, Benny Thompson. The
21: rule of law el Estado de Derecho está bajo ataque en este momento. Si no se rinden cuentas por estos abusos, si hay diferentes normas para diferentes tipos de personas, entonces nuestra democracia está en graves problemas.
19: En la Casa Blanca, el presidente Biden se reunió el martes con un grupo de legisladores demócratas y, según se informa, volvió a reducir el límite máximo del presupuesto del proyecto de ley de gastos públicos. Biden argumentó que el monto mínimo de la propuesta podría a reducirse hasta los 1,75 billones de dólares, lo que equivale a la mitad de los 3,5 billones de dólares que los demócratas esperaban aprobar. Debido a la obstrucción por parte de los demócratas conservadores Joe Manchin y Kirsten Sinema, algunas disposiciones como programas clave para combatir el cambio climático y la gratuidad de los centros comunitarios de educación superior podrían acabar siendo eliminadas del proyecto de ley. La licencia familiar también podría reducirse a solo cuatro semanas, cifra que está muy por debajo de las 12 semanas que se propusieron en un inicio. Pramila Jayapal, presidenta del bloque progresista del Congreso, habló después de salir de la reunión con Biden. En última instancia, nuestro foco está puesto en la idea de que podemos implementar estos programas, una variedad de programas, y verdaderamente ponerlos en marcha para que brinden beneficios transformadores de inmediato a
9: la población.
19: El lunes, un panel del Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos aprobó la asignación de mil millones adicionales para el Pentágono, lo que equivale a unos 10 mil millones de dólares más de lo solicitado y eleva su presupuesto anual a casi 726 mil millones de dólares. Esta cifra representa más del doble del costo anual de la ley Reconstruir Mejor, incluso antes de que se consideraran los recortes presupuestarios. La ley Reconstruir Mejor permitiría ampliar enormemente la red de seguridad social del país y combatiría la crisis del cambio climático en gran parte mediante la imposición de impuestos justos a las corporaciones y a los estadounidenses más ricos. Un grupo de activistas contra el cambio climático ha iniciado este miércoles una huelga de hambre frente a la Casa Blanca para exigir que el Congreso y el presidente Biden aprueben las disposiciones sobre la crisis del cambio climático incluidas en el proyecto de ley de gastos públicos los jóvenes activistas tomaron la decisión de hacer una huelga tras recibir la noticia de que los demócratas podrían eliminar una medida clave que promovería la energía renovable para reemplazar el uso de combustibles fósiles como una concesión al senador demócrata conservador Joe Manchin. En noticias relacionadas, un nuevo informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que los gobiernos planean desde ahora hasta el año 2030 extraer el doble de combustibles fósiles de la cantidad recomendada para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de 2015, que consiste en limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. En el estado de Michigan, un grupo de activistas llevó a cabo acciones pacíficas de protesta para cerrar el oleoducto Línea 5 de la empresa Enbridge. En mayo, la gobernadora Gretchen Whitmer le ordenó a Enbridge que cerrara su oleoducto que transporta petróleo extraído de arenas bituminosas y lo describió como una bomba de tiempo, pero la empresa no interrumpió sus operaciones que amenazan la delicada vía fluvial de los estrechos de máquina y tierras indígenas soberanas. Estas fueron las palabras expresadas por un defensor del agua cuando habló el martes antes de cerrar el oleoducto.
21: Every Enbridge rompe la confianza de la sociedad cada segundo que la línea 5 sigue funcionando. Enbridge violó de manera repetida y deliberada los términos del Acuerdo de la Servidumbre de 1953 y no corrigió las deficiencias estructurales del oleoducto Línea 5. Además, la Línea 5 ya ha sufrido derrames de petróleo en 33 ocasiones diferentes, lo que equivale a un total de más de 4 millones de litros de petróleo vertidos.
19: En la ciudad de Nueva York, líderes electos se unieron a activistas en una conferencia de prensa organizada frente a la sede de la empresa National Grid en protesta por el gasoducto del norte del distrito de Brooklyn y los grandes aumentos de precios propuestos a las facturas de gas de dos millones de neoyorquinos. Estas fueron las palabras expresadas por el concejal de la ciudad de Nueva York y candidato demócrata a la presidencia del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.
21: La empresa decidió gastar millones de dólares en la construcción de infraestructura para gas natural y ahora quieren que nosotros, que vamos a sufrir por sus decisiones, paguemos la factura del futuro daño a nuestra salud. Queremos detener esto. En más noticias sobre el
19: clima, otro informe de Naciones Unidas publicado esta semana advierte que los últimos tres glaciares de montaña del continente africano se están derritiendo tan rápido que podrían desaparecer por completo en las próximas dos décadas. 118 millones de personas que ya viven en la pobreza podrían enfrentarse a sequías, inundaciones u olas de calor extremo. Los países africanos representan el 17% de la población mundial, pero son responsables de menos del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas en todo el planeta. En Yemen, Naciones Unidas está pidiendo un alto el fuego en la ciudad de Marib, donde están atrapados decenas de miles de civiles que necesitan atención médica y otros tipos de asistencia, al tiempo que se intensifican los combates para tomar el control de la ciudad entre las fuerzas armadas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí y los rebeldes sutil. La coalición liderada por Arabia Saudí afirmó que recientemente sus ataques aéreos habían matado al menos a 160 rebeldes hutíes. La ONU también advirtió que la economía de Yemen está colapsando y que su crisis humanitaria es cada vez más grave, ya que más de 20 millones de yemeníes, o dos tercios de la población, precisan de ayuda humanitaria inmediata en el país. Esto se produce al tiempo que UNICEF informa que al menos 10.000 menores, han muerto o han resultado heridos durante la brutal guerra llevada a cabo en Yemen. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de UNICEF.
21: Need That's 11 Cuatro de cada cinco menores necesitan asistencia humanitaria. Esa cifra equivale a 11 millones. 400.000 mil sufren de desnutrición aguda, desnutrición aguda grave. Eso significa que los menores están literalmente al borde de la muerte. Más de 2 millones no asisten a la escuela. 4 millones más están en riesgo al menos
19: 14 refugiados han muerto y decenas más han sido reportados como desaparecidos en los últimos días en el mar mediterráneo al tiempo que las personas que huyen de la pobreza extrema la violencia y los efectos de la crisis del cambio climático continúan emprendiendo el peligroso viaje hacia europa unas 230 personas han sido rescatadas recientemente en las proximidades de las islas Baleares, que forman parte de España. Asimismo, el buque humanitario alemán Sea-Watch 3 lideró el domingo y el lunes siete misiones de rescate que salvaron a decenas de refugiados que se encontraban en las proximidades de las costas de Libia. En Chile, dos manifestantes murieron y al menos 450 fueron arrestados, al tiempo que la policía se enfrentó el lunes a miles de personas que salieron a las calles de la ciudad de Santiago y de todo el país. Los manifestantes conmemoraban el segundo aniversario de un levantamiento generalizado contra el gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, sus políticas neoliberales y el agravamiento de la desigualdad económica en Chile. Las movilizaciones de 2019 también desencadenaron iniciativas para redactar una nueva constitución chilena que fue elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet, respaldada por Estados Unidos. Las protestas recientes se producen solo un mes antes de que los chilenos se dirijan a las urnas a votar para elegir a un nuevo presidente. Un grupo de madres centroamericanas que buscan a sus hijos viajaron esta semana a Estados Unidos para exigir que se tomen medidas para encontrar a sus seres queridos, quienes desaparecieron cuando se dirigían a dicho país. Las madres también denuncian violaciones de derechos humanos contra migrantes centroamericanos. Integrantes de la caravana centroamericana de madres de personas migrantes desaparecidas compartieron el martes sus testimonios con legisladores en la ciudad de Washington.